0: Акторский подкаст на Радио Платоу.
1: Привет, друзья, как всегда, редакторский подкаст во вторник, 3 часа дня, всем привет, у нас предзапись, однако для этого есть весомый повод, потому что до нас заехали, к нам заехали классные гости из Питера, Иракли и Денис, привет. Привет привет. привет, 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 привет всем, привет Беларусь, привет Минск да, э, как всегда его ведущий это Корней
0: И Гаф должен быть в деле
1: Да, ребята представляют тусовку, комьюнити, дабл саунд в квадрате Да, как-то все верно, дабл
2: саунд И у вас была на выходных была вечеринка у нас тут, даже две, да? Да, все верно, у нас было два мероприятия на этой неделе в двух э, разных клубах, барах, так можно сказать, в пятницу и субботу. Собственно, мероприятия прошли, мы... Э, мы выжили <с очень <с хорошо.
1: Да, бодренько.
2: Все просто замечательно. Вот, теперь гуляем, наслаждаемся прекрасным вашим городом.
1: А первый раз приезжали или были уже?
2: Некоторые ребята уже были года три назад, сегодня не ошибаюсь. Лично я был два года назад в Хайде, первый раз. До пандемии, получается. Да, мы тоже приезжали э, вот с Артемом Доббалэйтом. Играли с ним на мероприятии. Тоже все прошло очень замечательно, нам понравилось. И, и, если честно, в прошлом году э, мы не смогли приехать по всем известным причинам. Так как, э, так скажем, э, дороги были закрыты в любой конец э, нашей необъятной земли. И перенесли мероприятия вот на... Прошедшие выходные. Дождались, 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 все, да. Дождались,
3: да. Вот. Ну я поддерживаю ИКУ, да, то есть очень круто, что мы вообще добрались до Минска. Здесь всегда очень необычная атмосфера, очень добрые люди, всегда очень хорошо встречают. Вот я здесь второй раз и, соответственно, этот опыт у меня еще более максимально положительный, чем первый. Вот, потому что первый был зимой, сейчас все-таки уже весна, зеленая тепло, довольно-таки, вот, поэтому, не знаю, я в восторге.
1: <связываю> Класс. Ну, у нас, расскажу немножко про формат, то, то есть мы слушаем вашу музыку <связываем> и разговариваем про вас, да, расскажите немножко про музыкальный плейлист, который вы принесли сегодня, вот мы послушали Мувди, mm-hmm. что еще? Да, Мувди,
3: это, так сказать, с моей стороны, ну, сегодня, на самом деле, Подобрали мы такую... ну, От меня, с моей стороны, подборка была очень максимально простая, без, так сказать, грубого-грува. Все очень такое плавное, атмосферное, чтобы, так сказать, можно было присесть на диван и немножко насладиться, расслабиться.
2: Со со своей стороны скажу, что лично моя папка, с которой я копировал музыку, называется (laughs) «Финиш». Она такая, знаете решающая, завершающая, так скажем, сопровождающая людей уже на отдых, на поездку домой, домой, либо продолжение вечеринки. Тоже не совсем активный музон, весьма спокойный, умиротворенный. Так что... Когда солнце уже встает. Да? Когда солнце уже греет нашу кожу и становится теплом на душе и вокруг.
1: А на... На вечеринках играли уже с рассветом, вот на этих, которые были сейчас? А,
2: которые были в Минске? Да. А, да, у нас было в основном ночное мероприятие. Я, как понял, очень долго у вас вечеринки так не задерживаются, как правило. Так что солнышко мы застали и поехали гулять. Поехали домой. Почему спрашиваю? А где ты был утром? Дома.
1: Потому что в модуле обычно практикуется... Вот, да, да
2: не, за пять да. мероприятие я много рассказать не могу, потому что я приехал только в субботу утром. Могу я рассказать? Да, немножко. а вот Денис может... Он поведать. как раз,
3: мы тоже приехали в субботу утром, но мы зашли в модуль, соответственно, после поезда, поезда сразу, сможем. да. Это было где-то порядка 8 утра, потому что ребята сказали, что модуль такое место, где как раз-таки с утра открывается другой танцпол И, соответственно, весь народ перетекает туда Ну, мое впечатление какое то очень, по мне, так, такое берлинское местечко Очень напоминает прям Берлин Очень классная локация Именно в втором зале эти большие окна вот. Ну, атмосфера тоже очень добрая, положительная Это эти лучи солнца, которые бьют на танцпол Да, эти люди улыбающиеся То есть, не знаю, мне очень понравилось Место прям крутое Это прям респект всему Минску Наверное, Беларуси в целом это Такое место Место крутое? Да
1: Класс Я предлагаю для, для разгончика послушать еще тречок, а после уже больше да.
2: Давайте.
3: поговорим. Что слушаем? Веракивай был третий трек.
1: Третий трек на барабане.
4: Третий
0: вернулись в эфир, и так как ребята приехали с Питера, очень хочу узнать, как сейчас дела в, в Питере обстоят. Вернулись, ну я знаю, что ковидные ограничения сняли, может быть они остались а, в каком-то виде, и ивенты
2: вернулись. А, ограничения сняли не полностью, больше сейчас вопрос заострен на количестве посетителей в клубах театрах, кино и так далее. Если я не ошибаюсь, разрешенное количество посетителей в данный момент 170 человек, но вот еще в прошлом году количество было около 50. Самое интересное, что нам давали проводить мероприятия в вечернем формате, в какой-то момент разрешили до 50 человек. Но было самое интересное, что даже музыкальные мероприятия проводились в таком камерном режиме, то есть... Стульчики, рассадные Были, были да, стульчики, шахматный порядок, и просто мы играли сидя, ставили там лавочки какие-то, диванчики, садились за вертушки, ставили пластинки, и люди как в-, в-, в театре сидели на нас смотреть, так скажем. И если честно, мы... Нам в какой-то момент это понравилось, действительно было, было интересно, необычно, но все равно через некоторое время все вернулось на свое место, и люди стали танцевать, потому что это было в таком, знаете, тест- тестовом формате возвращения uh-huh. буквально в клубную жизнь. Но нам пришлось прижить, да, было интересно. Я тоже расскажу немножко про Москву,
3: как дела обстоят, потому что я сейчас уже последние 4 года базируюсь в Москве. В общем, на данный момент картина какая, что ковида как будто нет вообще, да? Есть, как в Минске. Как в Минске, да, то есть он, он как бы есть, но его как будто бы нет, да, потому что все ограничения, которые там были раньше, их сейчас нет. Единственное, что остаются маски при посещении каких-то там, не знаю, учреждений государственных, да, и где-то, возможно, магазинах. Вечеринки летят полным ходом, то есть ограничения на количество человек вообще не соблюдается, то есть все, так сказать идет в полном формате нормально. Но когда были вот э, все ограничения ковидные, было в Москве, тоже не работало ничего, но некоторые так сказать, э, бары, промоутеры, клубы э, делали закрытые мероприятия, mm-hmm. то есть такого класс формата. Туда можно было попасть, если ты знаешь, что там что-то происходит. Кодовое сам... слово. Ну, типа того, да. <къех> там, э... быть грубый грув. И там было очень интересно, что, ну, больше всего мне запомнилось, это как в фильме про Бенси «Вход через сувенирную лавку», там примерно было то же самое, то есть то есть, с внешней, как будто все закрыто, все запечатано, клуб не работает. Рядом такая шторка, она поднимается, выходит 20 человек, и 20 человек туда заходит. Как uh-huh. такая история была. Ну, интересный такой опыт, тоже необычный. В общем, культура, жила, но в подполье. А
0: как долго длился локдаун вообще? Ну, вот ну,
2: смотри, это? примерно с марта... По сентябрь было прям полным, было помню, было там очень сразу, жестко, да. можно
0: было выгулять вокруг дома какие-то такие были ограничения. А, ты, ты знаешь, да, вот что
2: касается Петербурга, тебе скажу так, независимо от времени года, зима это или лето, в городе очень много туристов и, как правило, иностранных туристов. Все равно северная столица Москва и Петербург это две главные достопримечательности нашей страны. И случилось так, что иностранные туристы исчезли, остались только русские, небольшое количество, и местные жители петербуржцы Собственно, когда э, начался локдаун, улицы были просто не то, что пустые, там, вы знаете, пакетики какой-нибудь. Да, там фильм, пролетал, я, э, фильм Я легенда. Да, один человек просто выходишь и никого. Да, нет. просто никого. С одной стороны, было интересно. Просто э, ходи, гуляй, делай, делай что хочешь, так скажем. А с другой стороны было немного страшно и грустно, потому что город город перестал жить в своем ритме. Многие люди лишились работы, просто жили на последней копейке, и, так скажем, даже не было возможности где-то их найти, устроиться на что-то новое, потому что было все действительно закрыто. Но, к счастью, через некоторое время все начало возрождаться, и  — — Так скажем, город а, жил так же, как Москва, в принципе.
3: — Да, но Москва, в принципе, функционирует там уже, я думаю, что, вот если брать, ну, да, сентября месяца, она уже в принципе в привычном уже режиме. А там потому что уже началось э, подниматься возмущение класса, а нас это, так сказать… — в... С... в рестораны не пускают? — Да, ну, то есть как бы всем, все хотят зарабатывать деньги, все хотят, хоть, ну, хочешь как-то жить, соответственно, и там уже вот эти все ограничения начали послаблять, послаблять, в общем. Ну, сейчас, говорю, сейчас в Москве абсолютно как будто ничего и не происходило.
2: Ну, все могло, на самом деле, возобновиться еще раньше. Вы знаете, что, так же, как и у вас, я думаю, были, так скажем, двойные стандарты на ношение масок и всех ограничений и запретов. То есть, надеваешь масочку, проходишь в метро, там ее снимаешь, едешь дальше. Так так было везде, Везде. и вот только из-за этого формата ограничений, так скажем, все было недоступно. Хотя все уже понимали, что никто, грубо говоря, не соблюдает все эти нормы, и люди жили, как обычно. Ну, у нас
1: так интересно, ты заходишь когда в кафе Ты как бы в маске заходишь Но как только ты садишься за стол, все, ты можешь и Без ну, маски да, Такая, и, жизнь такая и, же была и история И
2: заказ можно было забирать только в маске
1: uh-huh. <свят> а, Я еще хотел спросить вот как, Этот период, когда а, Был вход через сувенирную лавку Скажем так а, Было ли какое-то вот изменение ну, В подходе во вс- во вс- В музыкальной тусовке То, что ну, меньше Как бы Потому что до ковида как бы было очень сильно такое. Ты, ты играешь, играешь. И это постоянное колесо, которое крутится-крутится. Тут тут оно немножко остановилось. И, ну... Такие условия как бы создают больше условия для такого, скажем, андеграунда, да, когда, когда люди играют просто потому, что им хочется играть, а не потому, что, типа, им нужно заработать деньги, там, потому что mm-hmm. они устроены, это все, было ли такое что-то по, ну,
3: по ощущениям? По ощущению было то, что, как бы, ну, если рассматривать людей, которые приходят на тусовку отдохнуть и повеселиться, да, то есть, э, так сказать, они были такие голодные немножко до да, музыки, до да, атмосферы и прочее, потому что действительно клубная культура в Москве живет такой очень хорошей жизнью и тусовщиков очень много как бы и видно было, что ребята действительно скучали по, ну, по всем этим мероприятиям. Но там есть и небольшой минус, то что все границы закрыты, вот и соответственно только локальные диджей играли, вот и как казалось, что на самом деле их не так много и потом потому что там через какое-то время, то есть ты смотришь лайнап и там в принципе одни и те же, одни и те же, одни и те же и потом создалось такое впечатление, что то есть вечеринка стали походить друг на друга то есть как бы как будто ничего не менялось как бы. это уже потом стало, стало заметно и стало надоедать честно ну, по крайней мере мне вот
0: интересно где все bedroom диджеи которые должны были ну типа появиться вот они ребята это наше время наконец-то надо вы
2: знаете еще в Петербурге появилось очень много таких локальных домашних мероприятий, которые делали ребята.
0: Коттеджи у нас были в тренде в апреле, мне кажется.
2: Не только коттеджи, вы знаете, у нас там очень много, так скажем, квартир с большой квадратурой, где могут поселиться, поместиться, вернее, очень большое количество людей. Вот и было очень много таких домашних вечеринок просто огромное количество до того момента, пока они разрешили уже в каком-то небольшом формате. Проводитесь уже в барах, в клубах. Вот. Так что все равно город город жил, э, как как, как пережил.
1: Ну, и и все равно, еще один тоже вопрос в эту же сторону. Ты говоришь, что перестали приезжать зарубежные артисты. Повлияло ли это в позитивную сторону? Ну, кроме того, что типа играют одни и те же: что типа, не обязательно ходить на привозы, что классно слушать и своих, как бы можно. Ну, и свои. — Да, безусловно, классный,
3: безусловно да? конечно, просто как бы я, ну, я разделяю тех людей, которые приходят на вечеринку на два, на два типа, да, те, кто приходит действительно получить какое-то удовольствие от музыки, да, насладиться музыкой, вот. и вторая — это кто просто провести время, да, там, ну, не знаю, выпить, да, пообщаться, соответственно, вот, ну, действительно, как бы, э, хорошие, ну, то есть, локальный диджей играет хорошую музыку, то есть прям современную, с хорошим грувом, качественно, да, то есть, соответственно, ничем не уступающая зарубежным артистам. Я думаю, что ну, на это обратили внимание сто процентов, сто процентов, потому что как бы нехватки в качественных диджеев такого не было, то есть вечеринки летели нормальные, с хорошей музыкой, то есть было круто. Как бы сейчас уже такое на самом деле ощущение, что и привозы как будто не нужны. Нет, конечно, они нужны, как бы, но жизнь не остановилась на этом. Закрыли границы, появились все
2: наши. И Знаете, можно еще обратить внимание на то, что после локдауна все как будто началось зажидаться заново. И все в любом случае немного изменилось. И подход, и концепция вечеринок, она поменяла свой формат в каком-то моменте. И мы считаем, что вот это новое возрождение дало многим ребятам э, стимул э, для большего развития, так как появилась действительно возможность э, показать себя в тот момент, когда, вот, как Денис сказал, был, были запрещены э, всевозможные привозы и так далее. Много Я локальных артистов появилось на самом деле
1: Я вот заметил в Минске, что за это время там За год-полтора Многие начали писать музыку
2: Ну, то есть Конечно, да. И... Началось,
1: да, какое-то зарождение Такой местной сцены именно, Вы знаете,
2: многие с, в, голове, в глубине души сказали Себе лично вот пока есть локдаун, я займусь какими-то делами, которые у меня были отложены там, в долгий ящик. На самом деле, у кого-то действительно получилось э, наверстать упущенное, а кто-то ждал последнего дня и такой, блин, вот я что-то не успел сделать. Но что касается написания электронной музыки, действительно, э, очень много э, и в нашей стране, и во всем мире наших там друзей, всевозможных артистов э, появилось очень много г- релизов, и выходили пластинки, Но самое, так скажем, печальное, что эти пластинки не могли в нужное время, в нужном месте быть поставлены, так как весь мир был закрыт, да, они, все коллекционеры, так скажем, и диджеи, все эти месяцы, уже практически год, собирали новый материал, и вот только, я думаю, в будущем весь этот винил зазвучит на клубном пространстве по, мира
1: по целую по целой ночи но да, к
2: счастью для нас так как э, у вас вот в настоящий момент разрешены мероприятия у нас они звучали yeah. в формате но мы, мы этому радуем я
3: добавлю еще потому что за неимением грубо говоря там вечеринок и так далее все музыканты до да, зарубежные они переключились как раз таки на написание музыки вот и когда ты потом просто открывал эти, в эти месяца там какие-то магазины, там просто релиз за релизом они просто появлялись и появлялись, появлялись появлялись. Я понимал, что у ну, ребят просто им некуда девать вот свою энергию, это вот они просто садятся и пишут музыку. Но музыки появилось очень много. Очень, очень да. много.
1: Круто! И я предлагаю как раз послушать одну из музык. Да? Румынцы. Бакари, да, читается? Да, бакари, Shadows. Shadows. Да, Возвращаемся в эфир Я хотел больше познакомиться С вашим творческим объединением Дабл Саунд Расскажите больше Когда он появился Почему появился И чем вы занимаетесь
2: <говорит> <говорит> Так скажем Команда появилась уже более 11 лет назад В этом году будет праздноваться 11-летие да? Да, Зачинщиком был Артём Дабл Вот Можно сказать про его Отсутствие, на самом деле, он должен был быть в эфире, но вчера участвовал в чемпионате Беларуси по поеданию Драников, и, в общем, сегодня, к сожалению, не смог выйти из номера.
4: Это достойное. Поздравляю
2: Собственно, да. Артем как-нибудь прибудет в следующий раз и дополнит мою историю. Собственно, зарождалось все это с главной целью показать, рассказать людям о той музыке, которую он собирал в тот момент. Она, конечно, немного отличалась от того формата, который он так скажем, продвигает сегодня, но все равно она очень близка к настоящему. То есть продвижение электронной музыки, организация всевозможных мероприятий и самая главная подача, нужная, правильная подача в том ключе, который у него, так скажем, зарождалось в голове. Со временем Все это превратилось в локальные мероприятия городские в Санкт-Петербурге. И через какой-то момент все это начало расползаться на шоу-кейсы по городам России и мира. так скажем, Были некоторые мероприятия у нас уже и в Австрии, и в Чехии. Денис, может быть, не... В Болгарии еще. В Болгарии, да. Ну и
3: все это еще дополнило. На самом
2: деле это не полный список всех тех э, государств, с которыми Double Sound уже побывал, но не сможешь продолжать. Да, дополню да.
3: историю, просто, конечно, все-таки, как бы, конечно, хотелось бы послушать идеолога, да, Артема, но, к сожалению, сегодня не мог прису- он присутствовать. Ну, да. дополню еще к историке, что комьюнити переросло уже больше, да, то есть э, мы сейчас э, уже запустили свой лейбл, называется он Find Your Electronic Music, то есть, соответственно, найди свою электронную музыку, это вот, в принципе, посыл тоже со стороны Темы, что вот в каждой музыке нужно искать свое. Вот, и у нас уже скоро выйдет первый релиз нашего венгерского друга Геша. Да. Вот пластинку уже можно купить по предзаказу по во всех, да, во всех, уже во всех магазинах, то есть, которые есть в просторах интернета.
2: Да, вот тоже ковид, на самом деле, немного подломал ситуацию с выпуском пластинки, потому что так как мы уже ранее обсуждали, что большое количество музыкантов начали писать музыку Опять же, сразу же ее продвигать, продавать И образовалась очень большая очередь на самом деле на сам с... 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 выпуск, на выпуск да. Вот, собственно, мы в него попали И в кратчайшие сроки, так скажем, пластинка уже выйдет Но где-то на полгодика у нас релиз задержался, к сожалению Ну, ничего страшного, я думаю А где, где печатали? А у нас, получается... Мемория. Мемория. Да. Печатали мы в
3: Голландии завод под Амстердамом. Честно не скажу, как да. называется. Вот ну, такое огромное
2: производство. Прям как бы ну, настоящий завод по печати пластинок. Да. Штамповали там в Голландии. Я думаю, сейчас это одна из точек базовых по всему миру. Ну, по крайней мере, в Европе. Да, 400 копий у нас будет, будет
3: очень классная обложка. Также она придумалась нашим, так сказать, участникам нашего комьюнити Андрюхой. Вот, спасибо ему за да. обложку и привет.
2: Да, привет, Андрюха, тебе Андрей, тоже. тоже привет. Он, он тоже, он тоже, он тоже он Участвовал, он участвовал в конкурсе вчера, на самом деле. Он занял второе место.
1: Это очень легендарный конкурс. Как вы выжили после него, или вы не участвовали? Мы не участвовали. Мы по
2: весу не прошли. Вот, ну, э, пластинка будет э, очень клевая, на самом деле 180 грамм. Э, да, в ней заложены два трека. Мы э, будем все пластинки, скорее всего, выпускать по два трека, сторона 1, Б1, чтобы вся эта история поместилась полностью на одну сторону. Ну, так и удобнее, знаете, для некоторых.
0: Большая сорокопятка, можно сказать Ну, практически, того, да
2: Семьдесят <смех> <Наверное. смех> восемь
1: Класс, класс а Может, пару экземплярщиков доедут и в наши винил-шопы?
2: Э-э-э- я думаю, обязательно Обязательно. Дает. Мы познакомились не так давно с вашими магазинами Они есть, живут, это очень здорово, что в, в Минске культура виниловая живет Только дорого? Дорого везде, сейчас так дорого Дорого, <смех> извините <смех> меня, конечно Вот, но... Ну, я понимаю, с логистикой это сейчас все-таки дорогое удовольствие, дорогой друг мой. Конечно. Но я думаю, что после релиза мы передадим э, одну из копий ребятам, и они смогут в эфире включить ее и показать вам. Я думаю, будет клево.
1: Класс. И может быть мы сможем послушать. Э к цифру, да? Ну,
2: смысле, да, конечно. Мы можем сегодня включить небольшой отрывок со стороны А, а вот когда выйдет релиз, мы вам пришлем угу. тор- стороны Б. Б.
1: Давайте.
0: Интересно, надо переслушать, я бы так сказал, чтобы врубиться до конца. Ну ждем релиза,
2: как, да. какие даты? Вы знаете, на, в разных магазинах выстроена своя дата И, А если бэндхэмп, честно, скажем, ну, нет, то там а у, у нас, нас цифра нет только Винил. Да, да. у нас будет. Ну, мы только надеемся, винил. что
3: э, летом, летом должно все, все напечататься. Ну, где-то в
2: июне, где-то в июле, на самом деле на разных магазинах по разному выставляют дату релиза. Понял, вот.
0: я бы хотел опять к ковидной теме э, вернуться Меня... Бесконечная тема вообще Бесконечно интересная, потому что мы еще сейчас. в процессе э, Март, когда все начали закрываться, uh-huh. пошел большой бум стримов uh-huh. Все начали безумно много стримить Какой у вас вообще опыт вот с этой всей историей? Я uh-huh. своим поделюсь после вашего, ну, расскажу, как, что у uh-huh. нас происходило
2: Вот где-то в март в конце марта, по-моему, мы э, захотели сделать мероприятие в формате стрима, потому что, естественно, никаких вечеринок официальных не было. Хотелось очень. Да, и э, искали место, вроде как нашли, но потом решили все организовать в нашей студии. У нас в центре Перборга есть музыкальная студия своя. С, мы с некоторыми ребятами Ее снимаем, так скажем Пишем музыку, занимаемся важным продакшном Собственно Встретились мы в нашей студии Началась запись И через некоторое время, знаете, таким сарафанным радиом Все это по сторисам разошлось Хотя мы просили ребят вот, не, не снимать снимая, Тогда было это все очень строго Там же стояла очередь приехало много друзей, мы кое-как их там сдерживали. быстро Убивались как от зомби. Да, быстро
3: все записали и свалили. У меня еще был опыт тоже в Москве. Это был март как раз, там тоже ребята делали ребята делали из студии очень такой хороший стрим. Они подсоединяли очень много городов там. И Бангкок был, и Нью-Йорк был, и ребята вот из Олег и Дэн Римута. Тоже Минские ребята тоже играли. Очень было. Очень много городов. И Архангельс поцепляли, и Екатеринбург. В общем, это тоже такой был очень огромный стрим. И было самое, что страшное, но ну, мне, по крайней мере, в Москве тогда было передвижение по пропускам. Соответственно, mm-hmm. у меня его не было. И вот такое было ощущение, что я сейчас еду куда-то, не знаю, такое в какую-то в авантюру, в общем. Ну, ну, это,
0: э, ощущение фоллоута. Да, такое. Ну, ну, реаль, реально,
3: реально было такое. Там ты едешь в пустые улицы, улицы, ты едешь... Ковидные
0: зомби с, ходят.
3: Сумка, сумка <laughs> с пластинками, ну прикольно. В общем, там еще был такой плейс на крыше с, с очень крутым видом на всю Москву.
2: вот, Ну, в общем, необычно... Да, в общем, стримы стримы ж, круто. жизнь в Москве не останавливалась, мне кажется, вообще даже в ковидное время. Повезло, замедлялось. <laughs> вот. Да, но стримы у нас были И многие ребята Вот у нас э, есть э, э, Ребята из организации Промо-группы Можно по-разному их охарактеризовать Roots United Возможно вы слышали э, Есть такой фестиваль Present Perfect э,
0: Да, United with Stream э, Они они делали
2: Очень крупный стрим В формате диалога и музыкальной подачи В клубе Blank, собственно В котором мы часто проводим мероприятия И он у них долго очень шел, если не ошибаюсь, часов шесть, по-моему, там они играли, делились впечатлениями и вообще как раз обсуждали насущные проблемы о клубной жизни в настоящий момент и постковидный будущий уже, который, собственно, наступил. Что-то в их э, диалоге, так скажем, в качестве предсказания сбылось, что-то нет, но можете как-нибудь тоже взглянуть, послушать, посмотреть этот стрим, было интересно. А так и в Москве, и в Санкт-Петербурге...  — Волна трансляций. — Ну, тоже не обороты росли, и это все у многих ребят, на самом деле, тоже вылилось в определенную историю, которую они уже не заканчивают, так скажем. Какие-то локальные более румы появились, и
3: существует до сих пор. Ну, а Квоты, наоборот, соответственно, также опять э, появилось очень много стримов, да, соответственно, что-то интересное, что-то нет, но когда вот, ну, там, их просто тоже в одной части появилось очень много, mm-hmm. и ну, по крайней мере, у меня, там на Фейсбуке, то есть каждый день стримишь. Просто открываешь ленту, да, и разные стримы. Да. стрим, стрим, стрим стрим, 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 и потом уже как бы ну, то есть э, было сложно фильтровать, что действительно стоит посмотреть и что mm-hmm. нет. Как бы. Ну, может быть, это тоже такой э, небольшой минус того, что стримы начали делать все и всюду. Ну, да,
2: многие из дома просто транслировали на любые платформы, которые были под рукой. Что? Я супертичен,
3: как бы к
0: э, стримам мы проходили эту историю, тоже делали несколько. И был, как бы, март-апрель был большой бум в Беларуси, в разных площадках, это были концерты, собирали деньги, там, чтобы шить костюмы, ну, короче, чтобы помогать врачам, много было разных движух, но в конце концов мы поняли, что мне, например, как артисту играть в видео камеру ну, типа, я просто не чувствую без, без аудитории, я не чувствую, что Нету происходит. А, смотреть стримы мне неинтересно, честно. Если там просто как бы стоит вот статичная одна камера угу. и кто-то а, лупит техно, ну я не знаю.
5: Ну не, да,
3: ведь. Не чем... то пальто.
2: Когда этого много, и в А потом избытке... все-таки чик-чик-чик и быстро закончилось стримом. Да, да,
3: так и было. Да, все, поиграли. Ест... все поиграли. Все поигрались и наигрались, и ну, со- ос...
2: после открытия уже каких-то заведений все это сошло на нет.
3: Остались стримы, которые действительно там, ну, либо там делают какую-то визуальную составляющую, либо какие-то лапплейсы хорошие с локации и так далее.
1: Ну вот мне на United Stream понравился, по-моему или Комфорт Раухин, или кто
3: играл. И там
1: параллельно Muppet Show ну, разыгрывали сценку,
3: и довольно было интересно Ну, смотреть. Ну это тоже сценарий твоего стрима, да соответственно, нужно не просто включать камеру и записывать. Это должна быть прямо ну, какая-то программа, какой-то сценарий, чтобы это было интересно не только тебе самому, но и человеку, кто это смотрит.
0: Еще насчет стримов. Дополню, интересно, застали ли вы такую штуку, как, скажем, удаленные диджей-сеты?  — То есть у нас сейчас вот была презентация лейбла эстетика да, нового и. Было Один из такое... артистов играл, ну, как бы, удаленно у себя из Берлина. Э, проектор, э, звук, как бы все стримится. Он видит аудиторию, они видят его. Э, ну, вот, как бы DJ set для меня это было прям большое открытие, что в условиях ограничения передвижения uh-huh. можно, в принципе, букать артистов. И как бы, вроде бы, даже контакт с аудиторией есть.
2: Да, вы знаете, мы в самом начале, так скажем... Одни из первых очередей, когда уже должны были появиться после снятия ограничений, у нас были такие мысли. Но ну, мы, знаете, с технической точки зрения были не уверены э, в качестве, так скажем, трансляции. Возможно, какие-то сбои с интернетом могут быть. И, а запись включать как-то не для мильфода Ну, собственно, мы отказались от этой идеи, но у нас было в городе одно крупное мероприятие. Собственно, с, с таким же похожим, похожим форматом Но, как нам показалось, это было все-таки в записи И выступал там, вы знаете, такого, наверное Чувачка, его Пати зовут Может быть, видели его Пати Да, он, да, он там стримит на Ютюбе и в, в Facebook Со всякими там хромакиевскими фишками Эффектами визуальными Но очень забавно все на самом деле происходит Он играет разную музыку абсолютно Но было круто вроде как Было прикольно. Ну
0: вот я такое как бы будущее пока вижу стримов, потому что в принципе очень актуальное применение. Послушаем еще трек? Да, Давайте. давайте. Ян
2: Людвиг.
0: Ян Людвиг.  — — Вернулись в эфир. После трека Ян Людвиг говорят, сильно очень, сильно сильно и очень много денег он стоит на дискоксе сейчас. — Космических. Космических 200. Эм, — Ребят, 11 лет будет Дабл э, Саунду. Э, uh-huh. Вопрос про аудиторию. Я вот не знаю минских, э, скажем, промо-групп. Ну, глобально белорусские промо-группы есть э, с таким возрастом, и сейчас я бы сказал, что они не очень активны. Uh-huh. Как... Э, вы чувствуете, поменялась ли аудитория, скажем? 11 лет — это ну, еще, да. еще, наверное, 11 поколения это уже будет новое. Ну,
2: да, аудитория, конечно, поменялась. Можно сказать, что кто-то вырос из вообще формата тусовок. Все-таки, знаете... Годы берут свое. Да, годы берут свое, и люди растут, заводят семьи, женятся, дети вырастают у них и так далее. Собственно... Тусовка поменялась Все равно есть новые лица Очень много молодых ребят, вообще студентов Которые Очень хорошо разбираются в музыке Даже мы им завидуем Потому что Можно сказать, что Еще несколько лет назад Я не замечал таких Увлекательных ребят Которые действительно могут У них
1: просто больше свободного времени
2: Да, вот это тоже, кстати Один из таких моментов, которые имеет место быть. То есть аудитория поменялась, она у нас нарабатывалась долгие годы, и сейчас есть, по крайней мере, в Петербурге и какое-то количество в Москве людей наших наших людей, которые часто посещают наши мероприятия, и мы бесконечно им рады, потому что эти люди делают вместе с нами все все то волшебство, которое происходит на танцплощадке. Безумно рады знакомство с ними, и всем большой привет, ребят, вы
3: самые крутые у нас. — Да, я скажу еще про то, что про публику, то, что она действительно меняется, буквально там года 3, наверное четыре назад произошло такое колоссальная смена поколения, но ну, выросли эти так сказать, дети, они сейчас уже ходят на тусовки, вот, и это сейчас разница все больше и больше ощущается, потому что большая, большая так сказать, часть публики на вечеринках — это молодежь, там, 20 лет, да, соответственно, наша публика, она же все-таки чуть-чуть постарше, вот, и Да, она, к сожалению, немножечко откалывается, занимается другими делами. Но скажу еще, так сказать пользу нас да то есть у нас не только про музыку мы все-таки все свои мероприятия еще устраиваем с такой стороны как э, отдача так сказать энергии положительной энергии да то есть мы строим на этом общение с нашими так сказать ребятами кто к нам приходит на вечеринки и создаем такую атмосферу куда хочется прийти там не только ради музыки но и ради общения там посмотреть на красивых людей показать себя красивого в общем такой некий энергетический обмен э,
2: всевозможные энергии. Да, Денис прав, потому что на мероприятиях складывается такое, знаете, очень дружественная, дружественная атмосфера, которая не дает просто уйти домой. Поэтому наши вечеринки уже под эгидой долго, долгоиграющих постоянно выходят. То есть все знают, что можно прийти, сдержаться надолго, пообщаться, послушать музыку и, так скажем, завести новые знакомства очень приятные.
3: И просветиться также в да, музыке, конечно.
1: Uh-huh. — А какой формат э, вечеринок вам ближе? То есть это огромные ворхаусы, или это ну, больше такой вот как барно-клубный формат, или, или open-air? Uh, — что,
2: что касается Санкт-Петербурга, у нас две основные площадки, на которых мы проводим мероприятия. Это Штекеншнайдер uh, в центре города, находится рядом с Невским проспектом, такая, uh, знаете... Старая проверенная площадка и не менее безызвестный бланк на Арсенальной набережной, тоже второй наш дом, как и Штекеншнайдер. Проводим мероприятие в основном в двух форматах, то есть он у нас либо ночной, либо утренний, по-разному все это бывает, но... Мы больше за солнышко, за свет, за энергию. Мы уже с С... С ребятами
3: очень... Про наедство и так далее. С С... (смех) ребятами уже очень давно, на самом деле, там, не знаю, думаем, мечтаем, наверное, так сказать, э, посылаем мысли в космос. Э, Вообще бы хотелось бы себя попробовать и перейти на такой ну, day-time формат, (смех) да, соответственно, когда начинаешь вечеринку днем, да, и она заканчивается там, грубо говоря, Ну, ночью еще не наступает. Вот, и в таком формате как бы нам ближе все-таки, потому что наша музыка, она такая, не знаю, более атмосферная, более летящая, что ли, да. То есть и вот солнечный день к ней подходит больше, но на нее накладывается mm-hmm.
2: лучше. Ну, да. больше, больше, конечно, мероприятий подходят в клубном формате и формат террас на больших площадках мы еще себя, так скажем, не показывали. В большей части из-за даже не отсутствие тех самых площадок, просто формат не совсем... Музы- музыки формата, да. да Знаете, скорее, даже это опять же связано с, с какими-то иностранными артистами, с именем, которое можно так скажем привести и создать вокруг него какую-то большую такую тусовку. Из-за закрытия границ временно тоже это невозможно пока.
1: Мне кажется, что дневной формат как раз таки вернет вернет ту публику, которая выросла Они будут приходить просто с детьми к вам И ну, да, наслаждаться вот, Кстати, Мы заметили, что
2: некоторые ребята Зная о том, что у нас вечеринка идет до обеда Бывает, спят ночью, просыпаются Утречки, приезжают день, да. И приезжают просто провести время с самого утра там, до, до да, То есть музыку
1: они не перестали любить Просто им не хочется ее слушать да, просто, ночью знаете, да.
2: У каждого уже выработался свой формат Может кто-то работает, кто-то отдыхает И уже не привык, так скажем, гулять ночью Поэтому Утром им больше подходит по привычке. А, согласен. Вот. Э,
3: друзья, в общем, я оставляю Ику вам на растерзание. Тут yeah. Задавайте вопросы. А я, к сожалению, улетаю э, на поезд от э, Минск. Спасибо вам. Спасибо вам, ребят, за эту передачу. Э, очень круто. Я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо
1: большое, да, что и заехал, и, и к нам на эфир зашел. Спасибо да, вам. Хорошей дороги тебе. И думаю, что увидимся. Спасибо.
2: Пока. Да, да, что
3: слушаем? На дорожку давай а, Да, на дорожку мы послушаем Артиста Кирик да. Траг называется Back to Eden Это тоже, так сказать, наш славянский брат С Украины вот. Приятного погружения Спасибо
2: Тебе тоже приятного погружения в вагон ресторан
0: Отправили Дениса на ласточку, а с mm-hmm. нами остался Иракли. Yeah. Сейчас будем Иракли дальше спрашивать про Double Sound. И вот ты как раз говорил о том, что в ковидное время вы делали ивенты, когда было можно 50 человек вот шахматно посадить. Yeah. Делаете ли так, ну, скажем, Ивенты, такие вот осознанного прослушивания, можно сказать. Не танцевальные ивенты скорее, а такие слушательные.
2: Вы знаете, в тот момент все это зарождалось заново, и мы просто присматривались к тому формату, который вообще был возможен на данный момент. То есть, и люди приходили, не все те, кого мы ждали возможным. Публика начала меняться. И мы присматривали сначала, а потом уже все вошло в свое обычное русло. Но, так скажем, каких-то мероприятий с более пассивным, пассивным звуковым форматом мы не воспроизводили. Это все было в привычном режиме, но сначала присматривались. Первые две вечеринки были такие ознакомительные. Самое интересное, что... Те площадки, которые давали нам возможность организации мероприятий, это были вечерние мероприятия, то есть с 5 до 10 вечера они проходили, uh-huh. опять же в таком вот формате шахматном. И со временем ограничения сужались, то есть это было уже не 50, а 70 человек, и постепенно все начало Но это приходить происходит как
0: контроль на входе по наполненности.
2: Да, возможно, в какой-то момент были проверяющие, мы об этом, возможно, не знали, кто-то приходил. Ну, знаете, все это все-таки серьезное было время такое. И, наверное, кто-то проверялся, все-таки приходил. Ну, а так особо проблем не возникало, все было хорошо.
0: Я спрашиваю об этом, потому что вижу, что в Минске начался ну такой... Интересный этап, наверное, который родился в эпоху ковида о ночных, вечерне ночных ивентах, которые о нетанцевальной музыке. То есть там обычно электронные лайбы какие-то есть. Это там ambient, left field, такая движуха, есть стульчики, можно посидеть. То есть это, в принципе, социальный ивент с одной стороны, с другой стороны ивент, где ты конкретно приходишь слушать.
2: Ну, это у вас, получается, на один танцпол все происходило. Обычно да. Да. Ну, один большой. Да, а у нас практикуется такая история, собственно... Вот в ночном клубе «Бланк» есть несколько танцполов, и мейн, и гримерка, и золотой. Они раз, называются по-разному у нас. И когда э, крупная вечеринка, ну, по крайней мере, вот в прошлом году осенью такая проходила, э, работала несколько танцполов, и как раз на одном из них был, была челзона с ambient музыкой Собственно, мне там удалось первый раз поиграть в виниловый сет с эмбиентом, я его тоже собираю. Многие артисты... Японский? знаешь, он разноформатный, но так как я больше зациклен на Minimal House в основном, то некоторые артисты, которые выпускают там Ro Minimal и Minimal House, они пишут и ambient музыку. Очень клевая на самом деле. Не только новая школа, но и старая в одночасье. То есть мне удалось поиграть в первый эмбиент сет, мне очень понравилось. Самое интересное, что э, те люди, которые приходили на мероприятие, они не особо были уведомлены о том, что там будет эмбиент танцпол. Обычно там тоже громыхает музыка, и все очень шумно происходит. И... Когда я начал играть, люди начали подходить, как-то присматриваться. Знаете, вроде как сначала стояли, думали, что сейчас вот-вот начнется. Интра потом... поставили. Да, да, потом просто все присели и как в театре начали смотреть, слушать, отдыхать, так скажем. И было очень клево. На самом деле, мне этот опыт очень понравился. Было супер суперкамерно, атмосферно. Так что мы... Теперь стали практиковать тоже такие мероприятия. Ambient эмбиент, формат да.
1: Мы пробовали тоже такой, э, как раз в модуле, но столкнулись с тем, что люди э, хотели. То, то есть они готовы были к чилу, но, но к чил рейву. То есть мы ставили ambient и джаз но им было нужно что-то вот. Да, такой, видите, нужно
2: даунтемпо такое, чил рейв. Опять же, если человек не приучен к такой музыке, ему будет сложно сразу вникнуть в эту историю, но я вам советую тогда разделять это на два танцпола, чтобы на одном все равно был какой-то альтернативный да. формат, а на втором ребята могли послушать что-то живое. Хотя, если вы, конечно, зацикливаетесь конкретно на воспроизведении эмбента на одной площадке, то нужно приучать к чему-то одному. тогда Информировать больше надо, что здесь будет именно эмбент.
0: Наукик
1: Парти. Битлес Пати. Битлес.
0: Да. Я хотел еще узнать побольше о шоу-кейсах. То есть, в принципе, Double Sound много ездит по, по
2: городам? Вы знаете, ребят, в прошлом году было десятилетие Double Sound и в нашем послужном списке гастрольном. Находилось большое количество городов, не только наших, российских. Минск в том числе стоял в одной из дат. И много европейских городов на самом деле было. Но так как все прикрылось, гастрольный тур у нас переместился на этот год. Частично. Не все, конечно, но вот предположим, Минск был одной из э, отправных точек именно летнего формата шоу-кейсов. То есть на этой неделе мы уже едем в Уфу, у нас там второе мероприятие э, намечается. И, так скажем, возим мы с собой не только музыку, но и нашу визуальную часть, которая сопровождается на каждом мероприятии. Мы строим всевозможные комплексные экраны для воспроизведения визуалса, всевозможного. У нас есть медиахудожники наши, это Ильна и Гриша. Привет вам, ребят. Без них мы не делаем ни одну вечеринку. Саша тоже у нас появился один очень клевый повернек. Ребята профессионально занимаются медиаформатом в различных его проявлениях, визуальных. Учились в всевозможных, так скажем, школах, курсах, университетах, связанных с графикой И очень здорово нам помогают Собственно, и люди, которые к нам приходят, заранее готовы к тому визуальному и звуковому восприятию, который царит на мероприятиях Это очень здорово, и мы не видим уже ни одну нашу вечеринку без какого-то клевого виДжей сета
0: а как сама организация происходит, вот, э, тура? То есть есть, э, не знаю, комьюнити, нетворк какой-то э, в каждом из городов, который бы хостил вас? Ну, вот Или смотрите, вы прямо отдельно разрабатываете, находясь там, скажем, в Питере? В прошлом в году
2: э, это было уже, знаете, заведомо тур именно десятилетия. Он в каждом городе бы так и назывался, Шоукейс. в честь десятилетия Double Sound. Мы связывались с промоутерами в каждом городе, с кем-то мы уже были знакомы, с кем-то знакомились. Вот только, так скажем, перед мероприятием договаривались, когда обоюдно на, на определенных условиях и при, собирались уже приехать к ним, но, как я уже сказал, в прошлом году все это отменилось. В этот раз мы складываем список немного в таком, знаете, произвольном формате, потому что у кого-то еще в каких-то городах есть ограничения всевозможные. Вот, знаете, есть одна команда в городе Рязань, у них до до сих пор, если я не ошибаюсь, разрешено шуметь. Mm-hmm. До часу ночи, с часу до 5 у них перерыв, а с 5 опять можно продолжать. Есть какие-то федеральные законы. Например, Что-то, есть. да, конечно, федеральное, на федеральном уровне, но это очень странно, потому что перерыв с часу до 5. Сиеста, клубная. Да, ребят, гуляйте, там, идите домой, приезжайте с утра. Время кебабов. Сейчас, сейчас все как-то так, знаете, на произвольном уровне все, каждая дата она рождается. Вот, индивидуально. индивидуально — да, да, очень. Но все равно на лето у нас уже практически забиты каждые выходные, так что мы готовимся к каждому мероприятию и весь багаж нашей музыки будем отправлять в регионы, делиться с ними. А как
0: вообще выглядят регионы сейчас? Не знаю, интерес, публика. Я себе представляю, скажем, в Беларуси областные города, там, ночной жизни, они работают. Есть классные музыканты, есть классные лайвы, есть площадки. О которых
1: мы при этом сами недавно начали узнавать,
2: то есть они сами как-то варились со своей темой? Да, на самом деле в каждом из, так скажем, районных центров каждой области, либо края нашей страны имеются один-два коллектива, промогрупп, которые действительно имеют очень хорошее влияние в отношении своей публики, которая не так давно у них, возможно, тоже зародилась, потому что все-таки формат новенький. И тот, который играем мы, и ребята, и они возрождают, как-то крутится в, в своем мирке. И я думаю, что в скором времени регионы тоже запоют. По крайней мере, Урал очень хорошо в тех на самом деле сейчас живет, То есть э, у них зарождаются всевозможные и виниловые лейблы, и цифровые, и вообще большое количество уральских артистов. Они сейчас живут и играют в Москве, и в Европе, в Берлине, где угодно. Что касается Юга России, я вам скажу так, э, Ростов, Краснодар, Сочи э, имеют тоже неплохие команды э, промоутеров, которые... э, Организуют хорошие фестивали летние, допустим, там где-нибудь э, в Анапе, в Геленджике. А что касается таких локальных мероприятий, на юге немножко... Э, как бы вам сказать... Спрос сколько? другой. Вот люди немного настроены немного на другой формат все-таки. Более коммерческое звучание им э, по душе. Как-то к андеграунду относятся скептически все-таки. Uh-huh. За долгое время публика нарабатывалась, но не так активно, как это может быть, допустим, в том том же Новосибирске, Казани, Уфе и так далее. Немного слабенько все-таки. Я надеюсь, что в скором времени... Может, Ю... это туристы просто влияют? Ну, то есть есть из-за... запрос на,
1: на другую музыку из-за туризма? Вот,
2: не могу точно сказать. Я сам родился в Сочи, да, много, долгое время там прожил, и когда я уезжал в Петербург э, с такой мыслью, что вот я уеду, и скорее всего мои друзья, с кем я там начинал э, все свои музыкальные, ну, так скажем, превращения, зарекомендуют себя здесь очень хорошо и построят... Э, Клевый клуб, где будет играть та музыка, которую мы хотели. И я буду немного грустить по этому поводу, что я не смог им помочь и в какой-то момент уехал, так скажем, и не возродил то, что могло быть. Но на самом деле ничего практически не изменилось. То есть есть небольшая группа ребят, которые для своей небольшой тусовки делают мероприятия, но, к сожалению, это не выглядит так, как хотелось бы. Ну, вкусы разные абсолютно. Все-таки юг нашей страны
0: он... Очень отличается от Севера. А ты не помнишь, Саш, как в каком <с городе происходил вот Мумбатон прям Мумбатон фиеста в России?
1: Может быть Тула, нет? В Туле, мне кажется. Там была Виарде Роберт и
0: кто-то еще там был.
1: Ну кто-то еще был. Это просто
0: было Мумбатон 2010-е года, фестиваль Движ и да, мне кажется, это была Тула. Было несколько ребят и продюсеров, и диджеев, и прям настолько была сильная сцена в городе, что к ним, ну, типа, европейские букинги угу. приезжают конкретно в Тулу. Не в Москву, не в Питер, в Тулу.
2: Ну да, в каждом, э, в таком, знаете, небольшом городке имеется все равно какой то комьюнити, которое двигает свой формат, стоит, стоит на своем, и большой респекту и удачи в развитии. Но что касается следующих наших... Э, городов, в которых мы побываем, это вот как раз Уфа и Казань. И ребята очень хорошо стараются. Это сильные города в плане да? Это сами да? города и, и крупные, и по себе, и не такие уж и маленькие. И живет у них очень хороший народ, с который слушает правильную музыку. Собственно, проедем к ним, будем делиться своими впечатлениями, своим багажом. Я думаю, им понравится.
1: Класс. Давайте тогда послушаем тоже
2: музыку. Отправляем трек в Уфу
1: uh ліс да ліс секвенцы сам лис в эфире, после этого солнечного трека от Лис. Да, передали теплый, теплый... Румынский привет. (свят)
0: Румынский привет в Уфу. (свят) кстати говоря, о румынском саунде, мы немножко, пока слушали трек, заговорились про стили промо-группы и все дела. Румынский саунд плотно пришел, мне кажется, в наш регион. Очень плотно. Ну, везде есть прям сильные комьюнити, как вообще в самой Румынии что
2: происходит? Вы знаете, в, самом, в самой Румынии тоже небольшое затишье. Собственно, тот фестиваль, самый главный, один из главных фестивалей Sunwaves, который проходит у них два года раз, два, два раза в год. Это в начало весны, и середина весны, вернее, и август. Он в прошлом году отменился, естественно. А в этом году ребята, я так понимаю, ждали конца ограничений. Не дождались и в итоге решили провести мероприятие в Занзибаре вот и в этом году wow. да в этом году санвес будет в Занзибаре если не ошибаюсь вот в середине июня будет примерно wow. тот же состав а, гостей и местных локальных диджеев которые будут там играть то есть а, в румынию пришел занзимину занзибареску сейчас это. No, no, но это круто на самом деле потому что мы понимаем тоже организаторов то что они теряют большой колесо денег на отмене всех этих фестов, много диджеев которые без гонораров в них там сидят да и в артист. целом
0: популяризации популяризации роми как жанра uh, образа uh, жизни. Да,
2: но в африке пираты в африке бандиты знаете. Ну это Это интересно, потому
0: что я не слышал об этом фестивале Вот скажем, если я думаю о бас-музыке, о фестивалях Для меня сразу есть Outlook, как бы вот знак качества Для дабстеп-сцены, откуда съезжается там вся UK-тусовка Чтобы отдохнуть на море э
2: Ну собственно формат фестиваля Sunwaves, он как раз тоже очень международный Там можно встретить людей из любой точки мира И это клево, что есть такие мероприятия на самом деле Хотя некоторые люди считают, что это, э, так скажем, один из э, ключевых фестивалей в, в, вообще в Европе, который сближает такое количество людей. У нас там много завязалось знакомств, мы были там два раза, на 23-м и 25-м совместе, это 2018-19 год.
4: 25 лет! 25 лет!
1: 25 раз. Нет, 25 раз.
0: Нет, а, 25 д- раз. Делина два, потому
2: что два раза в году, да, но это было очень клево. Так что, если как-нибудь будете в тех краях, советую его местить.
1: А, ну говоря, вот про пиратов и все такое, я пом- помню, рассказывал такую историю Олег Голубев, который из Кагаду mm-hmm. что он ездил, когда казанцы перенесли в Юго-Восточную Азию, куда там, mm-hmm. не Вьетнам, Камбоджа или Вьетнам, mm-hmm. я не помню. И он там отменился там, из каких-то мафиозных дел И он типа играл вот в портовом городе э, Сет, его пригласили там И закончилось все тем, что приехали военные Приставили ему к голове пушку Забрали у него ноутбук Потому что думали, что он, организатор всего движения И потом он еще выцарапывал этот свой ноутбук И увезли его на мотороллере
2: Знаете, я слышал подобное, ну, возможно, тоже В Мексике BPM-фестиваль когда проходил вот его, кажется, года три назад э, переместили локацию, но там тоже была такая, знаете, мафия местная, э, бандитская, так скажем, сезон. И они делились сферой влияния, не поделили, и перенесли фестиваль в итоге в какое-то другое место. Но...
1: Но там же вообще такая история, что э, почетно иметь там свою систему, свою угу, тупу, э, угу. тусовочку, да, что гангстеры со своей тусой там, и меряются. Ну, это систем?
2: популярно очень стало среди гангстеров. Видимо, иметь свой звук, вертушки своих DJ.
0: А как в минимал среде кстати, с саунд-системами? Есть спрос какой-то, есть движение саунд-системное или.
2: Ты имеешь в виду, так скажем,. Ну, чтобы,
0: чтобы у тебя был свой звук на, кон- на конкретно тобой, собранных усилителях. Чтобы ну,
2: ты его с Самый вообще топ, который может быть, самые лучшие обстоятельства. в Санкт-Петербурге много хорошего звука. В принципе, мы, когда проводим мероприятия, довольствуемся тем, что есть в наших клубах и барах. Там угу. хорошие саунд системы стоят, как, как правило, это Function One, модернизированный в каком-то. Нельзя
0: говорить Function One в Минске. Да. Запрещенное слово.
2: Ладно, F1 буду говорить. Ладно, разрешаем. Вот, собственно, очень, очень хорошо настроены. И, в принципе, нам этого хватает пока. Но выездные мероприятия, как правило, так, так скажем, снабжаются немного другим звуком, подходящий под площадь, пространство определенного.
0: Слышите, ребята, ребятам в Питере Function One хватает. Нет, Говорят. нет, смотрите. Да а, я прикалываюсь. Просто скажем... в Минске нет ни одного Function One.
1: А, ну... И просто бывают такие вечеринки, где объявлен Function One. И неважно, кто а, играет. А... Просто написано, Function One привезли.
0: Все идем слушать.
2: Ну, мне очень еще нравится система Void. Она очень клевая и красивая. Вообще такая... Не знаю. Говоря в принципе Function
0: One, это же делом маркетинга, который Function One хорошо выигрывает в сравнении с другими системами. То есть делает там не в... Супер-мега звуки. Да, при вас, этом,
2: Но при этом наверное, оправдан все равно, да? Нет, зву- конечно, звук Самое главное это и настройка, и помещение. То есть, может быть, помещение с а режиссером, да, где звук гуляет, прыгает, отражается. И, собственно, что ты поставишь function 1, что какую-нибудь Yamaha, там разницы не будет особо. Но все главное в настройках и в помещении, и звукоизоляции и так далее. Кто-то Требуют некоторые промоутеры, там какие-нибудь крупные, когда приезжают, они, естественно, требуют и определенный звук, определенную площадку для того, чтобы все это гармонично звучало. Но у нас, как правило, все это хорошо настроено, и мы не жалуемся. Все окей. А я еще хотел
1: спросить, как. В целом в Питере атмосфера ну, в клубной индустрии, то есть как, как э, промоутеры друг к другу относятся, то есть угу. как доброжелательное или больше конкурентные отношения? Э,
2: вы знаете, в целом э, все друг к другом дружат и общаются, независимо от того, какой формат музыкальный ты продвигаешь. Э, как вы знаете, наверное, у нас очень много техно-тусовок и артистов с, с, так скажем, с жанром более темным, чем у нас. Но мы с ними со всеми дружим Естественно пересекаемся на каких-то мероприятиях Даже иногда бывают скрещенные э, Вечеринки, где на одном танцполе Играет там техно, но это будет очень редко Но происходит промо команда когда надо, да, когда на надо мероприятии uh-huh. какое-то большое мероприятие На несколько танцполов, такое бывает тоже Но, как правило, мы со всеми На доброй, mm-hmm. позитивной волне Я считаю, что Независимо от формата промо-группы Организаторы, какие-то владельцы всех жизней, они должны дружить, быть в, на, на прямом коннекте и вообще делиться друг с другом опытом, и я думаю, от этого будет всем хорошо. Угу. А как
1: э, посетители, ну, потребители, скажем так, клубной индустрии э, узнают о мероприятиях? То есть есть ли у вас э, медиа, посвященные там клубной культуре музыкальной? Мы, мы
2: больше много очень сил тратим на Распространение информации о наших мероприятиях, это все происходит в стандартном режиме, появляются какие-то афиши, видеоприглашения, все это тиражируется в СМИ, в, вернее, <laughs> в соцсети, <laughs> в СМИ мы, естественно, этого не делаем, вот, и как-то все расползается сарафанным радиом друг, mm-hmm. друг, друг Я имею
1: в виду не только именно про ваши мероприятия, а в целом как бы про движуху, то есть… Есть ли какие-то такие агрегаторы, скажем так, где можно узнать, там куда идти, там какие-то подборочки, Знаете, разобраться?
2: Больше это в телеграм-каналах до да, происходит. То есть есть у нас несколько каналов. Всероссийских есть, конкретно по Санкт-Петербургу, где ребята э, делают анонс все, всевозможных мероприятий и там топ, допустим, 5-10 вечеринок этих. Ну, то есть, да,
0: там, своя медиа-мафия уже, такая
2: Ну, да, и ребята тоже посещают и наши мероприятия, и наших, так скажем, соседей по цеху, и, собственно, все мы дружим, все друг другу помогаем, как-то делимся информацией. Но больше э, все это, знаете, среди друзей распространяется. Все все на наших друзьях на наших слушателях. Они между собой делятся информацией. Это очень здорово на самом деле. Конечно, наши слушатели они прекрасно повторюсь, второй раз. Люблю их.
1: А какой бы ты назвал основную, может, или такую самую животрепещущую проблему при организации мероприятий? Что сложнее всего?
2: Ты знаешь, за долгое время мы работали над ошибками после каждого мероприятия. То, что у нас не получалось, мы старались нарабатывать как-то. Но больше всего, если честно, это какие-то форс-мажоры, которые бывают там за несколько часов до мероприятия. Не то привезли, вот смотрите, не то та Было такое, что зимой, допустим, у нас оставалось там пару часов до вечеринки, а, замерзла вода на а улице. Да, это популярная да, тема. Да, то есть туалеты не работают, бар тоже бар не, не функционирует, естественно, вечеринку приходилось закрывать. Ну а таких каких-то организационных в принципе моментах мы ошибок практически не совершаем. То есть все, все наработано уже за долгое время.
0: Короче, ребята, если делаете вечеринку зимой, пожалуйста, спускайте воду, чтобы не не осталось в кранах. Да,
2: на самом деле... За день. Один раз как-то успели отогреть. Наш друг чайничком, я помню, поливал к трубу. Постоянно грел его. И молодец, он смог. Вечеринка состоялась. Так что бывает такое. Да, ну, в основном-то форс-мажоры. По организации все-таки стараемся после каждого мероприятия делать какие-то выводы и работать над ними. Uh-huh. Что, давайте стричок. Давай. Uh,
1: у нас стричок от Дениса остался, Давай. да? Мы ну, можем, не знаю, как то Давайте его. Yo conozco poco, por ejemplo, de la historia de mis bisabuelos, y es de 50 años atrás. Conozco
0: Виделись, э, ро или не Ро? Ро? За. Ро? За. <смех> э, у нас за окном играет Коко Джампер в данный момент. Что я считаю очень символично. И я хотел поблагодарить ираклия и Дениса, который уже мчится в ласточке уже.
1: И Деню, который привел нам ребят. <смех> Спасибо фирме.
0: вам, ребят. — Может быть, хочешь, Иракли, передать привет кому-нибудь и сказать, где можно за, за вами
2: следить? — Да, следить за нами можно на любой платформе в соцсетях, где вы нас найдете, всем известные платформы и Facebook, и SoundCloud, и Instagram. Хочу передать привет всем отсутствующим на самом деле, надеюсь. Особенно Артём. Сегодня раненько могут выйти из номера сегодня, да. Вот. в а целом хочу пожелать больших успехов ребятам, которые живут, работают в Минске, продвигают электронную музыку во всех ее направлениях. Не останавливайтесь, ребят, у вас очень большой потенциал и большой вам респект от нас на самом деле. Вы к- клевые ребята.
1: Класс, спасибо большое. Но ну, я в свою очередь пожелаю вам классного тура, классного лета, спасибо большое. чтобы солнышко, праноедство и все. И
0: ковиду вот, да, да, чтобы на вас не прыгал. Да.
2: Да. Мы будем его отстреливать. Тогда до новых встреч. Спасибо большое, ребят. До встречи, да.
1: Да, спасибо, что нас послушали, и будем слушать финальный трек. Мы будем слушать Драгутеску. Драгутеску.
4: Srádi